0: В силу тематики мы часто затрагиваем темы насилия, употребления или распространения запрещенных веществ, а также деятельности экстремистских или запрещенных организаций и отдельных личностей.
1: Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию детям, а также слушателям
0: и слушательницам.
1: С повышенной впечатлительностью.
0: Мы призываем к соблюдению законодательства и не призываем к каким-либо его нарушениям. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
1: Приятного прослушивания.
0: Прежде чем мы начнем, я из 21 сентября хотел бы сказать, что этот выпуск мы записали 15 сентября до объявления мобилизации и сопутствующих этому новостей. И он не отражает наше состояние и настроение. На сегодняшний день. Если эти новости касаются вас напрямую, то в разных свободных медиа вы можете найти список прозащитных организаций, которые могут попытаться помочь вам в вашей ситуации. Например, мы рекомендуем ВДНФО. В их социальных сетях можно найти подробные инструкции о том, что делать. Всем привет! Вы слушаете новый выпуск «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! И это мы, Тима и Валя. Валя и Тима. И Тима как-то так неожиданно начал, что... Я даже не успела сообразить, что хочу сказать.
0: Я четыре раз говорил «давай начнем, ты говорила «да».
1: Ну, я думала, мы как-то сделаем обратный отсчет нашу коронную эту гимнастику для разминания речевого аппарата.
0: Мы вернулись после перерыва, который я, честно говоря, не заметил.
1: Да, я тоже Я надеялась, что я наверстаю упущенное в своей основной работе. И, честно говоря, я ничего не наверстала.
0: Я вообще не понял, куда прошло и куда делось это время.
1: Я вообще август не заметила как-то.
0: У меня новый with система, я теперь ставлю себе типа список дел на месяц и в конце месяца с, э, себя наказываешь задницей... за каждое не Нет, дело. Я, я доделываю все дела, а -а -а. я просто с горящей задницей не сплю в последние дни месяца, доделывая эти дела. Mm -hmm. да, дела из разряда типа всякие книжки, которые я хотел дочитать, курсы, которые я хотел дочитать. Ты
1: дочитываешь книжки, дослушиваешь их на скорости Х2 и так далее. Я
0: всегда слушаю на скорости Х2, из-за подкаста приходилось сейчас не так много, но когда вот мы в выпускали каждую неделю выпуск, мне приходилось так много контента смотреть, что я не успевал, и с тех пор... Мне стало слишком медленно и скучно слушать на «Скорости один. Я на «Скорости один смотрю только то, что приносит мне удовольствие. Например, «Топ Гир» и «Максима Каца».
1: Я тоже хотела спросить. Но мне кажется, «Максим Каца» на «Скорости в Х2» — это...
0: У него было недавно видео, где он бомбил очень сильно, типа минут пять, просто почти матом ругал армию и правительство. Да. Крутой был выпуск. Ну вот. Что я еще хотел сказать? Это тот самый выпуск, который мы долго обещали, и вы, наверное, уже по названию поняли. А я не знаю, как мы его назвали. Ну все равно, ну, по описанию, ну, ну что да. понятно. Мы вот. еще
1: не придумали название, наверное. Да, думаю, да?
0: Это мы будем делать вечером перед релизом, скорее всего, как обычно. Да. Ну ладно, про тему мы еще чуть позже поговорим. Очевидно, в Увале есть объявление, которое она хотела сделать.
1: Ну это не то, что объявление. Я просто хотела сделать небольшой дружеский шаут-аут подкасту Королевские Некорги в связи с а, таким, который уже, наверное, в момент, когда этот выпуск выходит, уже не такой свежий инфоповод, ну, уже, а мне именно кажется, это будет кончина... Примерно,
0: когда коронация будет?
1: Ну, коронация, все равно. Ну, короче говоря, британская королевская семья дает в последнее время много веселых и грустных инфоповодов. Тима кринжует, видимо, so. видимо, кринжует. Ну, коронация это же будет веселье, фан, церемония.
0: Мне кажется, Принц Чарльз супер не харизматичный чел.
1: Ну, вот об этом и обо всем другом. в частности, очень-очень-очень много шуток про Меган Маркл в подкасте моей любимой подруги Ольги. Королевские Никорги, если вам интересно, вот, в общем, если вам интересно, что же происходит э, в закулисье британской королевской семьи, то вот э, Оля и Катя, две держательницы свечек и толковательницы всевозможных фотографий, прессы. У них очень, я признаюсь честно, не все выпуски слушаю, но я все время смотрю их истории, там какие-нибудь фотографии Меган Маркл, всегда к ним искрометные комментарии. Вот, и недавно я даже даже, я не знаю, запостили нет или нет, сгенерировала им контент. Я нашла фотографию, где Бланочка, моя собака, берет голову рыжего нашего кота Коти Маленького в рот, и он так покорно лежит. И я прислала это Ольге со словами. Это же Меган Маркл и принц Гарри.
0: Но я не знаю, насколько я поддерживаю травлю Меган Маркл, в принципе, но один из любимых моих мемов в интернете это когда они с Гарри давали интервью Опре и прифотошопили, как Опра сидит на горе денег налички, долларов. И Меган Маркл на горе фунтов сидит. И Меган Маркл говорит «My life is so hard, I can relate».
1: Ну, вот примерно, да, то же самое. Но там просто... Короче, у девочек есть реальные поводы. Ну,
0: <сих> не я, не...
1: я вообще не в курсе, просто очень, очень, очень смешно. Они у всех, у всех там есть псевдонимы, Гарри, принц Гарри, Алладушек, Алладушек, Мигареша и так далее. <сих> там, я люблю такое, я это очень люблю в таком стиле, как у нас был это, Тед Банди, Федор Бондарчук <сих> и так далее. <сих> <сих>
0: я уже забыла.
1: <сих> а ей надо начать свои навыки, вообще. Oh, um... Три года подкасту. Ну, ну, наш утку. первый выпуск
0: вышел 11 сентября. Понятно, что mm. работа над подкастом началась раньше, но мы празднуем в эту... Достаточно не то чтобы специально подобранную дату. А кстати, же. у
1: нас в нашей теме сегодняшнего выпуска тоже да. это относится. Как-то у нас неожиданно
0: неожиданно
1: зарифмовался наш, можно сказать, вот этот юбилейный трехгодовалый. -трех план. Ну, я точно выпуск.
0: три года поднимал тему. Ты... Я поднимал эту тему <кười> примерно, <кười> когда мы, мы, примерно, когда мы решили, что мы сделали не два выпуска, а будем делать это все время. Я сказал, может быть, мы сделаем эту тему. Валитка. Нет, нам это не подходит. Ну, ни, никто не умер, потому что. Ну, кто-то там умер в итоге. Какие-то у Какие-то там, какие там сыны почистили. Кто-то там умер. Кто умер? Я не помню. Где? Не там кого-то. Ты о чем? Кого-то там эти спецслужбисты в итоге. Кто-то пропал без вести. Какой-то чел.
1: Я не знаю.
0: Что-то такое было. Что было? Что-то было.
1: Так можно, знаешь, о самом Трукрам, которого мы заслуживали. Что-то было? Кого-то убили. Спасибо. Это был у Холмов есть подкаст.
0: Так работает конспирология. Что-то было. Там что точно что-то было. Там точно что-то было. Еще забавная параллель Сноудена в... И вот
1: ему спали тема нашего выпуска, но ну, все уже поняли.
0: Играл Джозеф Гордон Льюитт в абсолютно скучном, ужасном, тупом фильме. Отстойный, байонике, фильм. отстойный фильм. фильм. Даже документалка Citizen Four, где он просто сидит под одеялом, чтобы вести пароль, половину хронометража гораздо ну. захватывающий, более захватывающий. Mm -hmm. а, так вот, Джозеф Гордон Льюитт еще играл акробата, который ходил по канату между, в Бойопике тоже, между башнями близнецами.
1: Не являюсь поклонницей этого Гордона Льюита.
0: Это из ряда фильмы которые я видел краем глаза пока ходил по гостиной пока я смотрел батя mm -hmm. Вот.
1: И не являюсь поклонницей этого актера, Несмотря на то, что он, типа, играет Главную роль в, самом, в Одном из самых, типа, знаковых Для моего поколения в фильме «500 дней лета» Он никогда не был его фанаткой
0: Фильм состарился не очень хорошо
1: Но этот типаж героини Да,
0: Мэнни Пикси Дрим Да. И он супер уже Романтизация супертоксичного чувака он Да Сейчас Джен Зет этот фильм Не очень
1: ну, Могут.
0: могут. рассказать об этом терапевту. Да. А, вот, или хотя я не знаю, что как они могут... А
1: как они? Как, как вы? они
0: справляются. Так я, мне, я не отошу себя к поколению Зои. А к кому ты себя относишь? Мне кажется, ну вот один из кризисов последних нескольких лет с моей жизни связан с тем, что меня воспитали мне кажется вообще в модернистской парадигме, что человечество движется навстречу какую то процветанию и глобальному добру. И впоследствии последние годы, когда происходит весь этот постмодернистский трэш с каким-то обрушением каких-то или моих иллюзий на тему того, что люди хотят добра и, в общем, как-то действуют разумно в своей жизни и как-то рушатся вместе. Вот с... Модернизм там обрушился давно, но вот у меня это происходит, мне кажется, сейчас. Не знаю. Не знаю. Я, в общем, я посмотрел курс по философии на, э, в лектории. Правооплашает интроверта, не реклама, вот. И это многое. Я иначе трактовал свои переживания последних лет. Ну в основном пандемии, вот. Понятно. Um, мне кажется, на этом все. Можно перейти к теме. Давно мы что-то не виделись с вами, ну, с друг с другом. Ну как, вы поняли. В контексте подкаста мы с вами давно не общались. Да. Поэтому что-то много всего мы говорили. Ладно, мы расскажем про Эдварда Сноудена в, конечно же, контексте того, как он, ну, он не сливал документы, он как бы обнародовал доказательства того, ну, что... в виде
1: документов, которые...
0: Ну, не совсем. Там...
1: Документации, проектной документации, которые как бы рассказывала, как происходит механизм слива. И, то есть, как сказал и, один он. из, извини, пожалуйста, чуваков из АНБ, он не слил, он сказал, he revealed the pipeline. Типа, если мы uh -huh. сравниваем с водопроводом, то есть, он рассказал, как работает водопровод, но не, не слил саму воду. Вот так.
0: Да, но но, э, дело в том, что он ну, вот, Джулиан Ассанж просто взял и все эти документы опубликовал в открытом доступе. Из-за этого там ИГИЛ, по-моему, нашел несколько баз США и разбомбил их. Что-то какое-то такое было. Был трэш. Вот. А Сноуден, он э, дал ознакомиться с этими материалами разным журналистам. И журналисты со ссылками на некоторые выдержки из этих документов, не публикуя никакой... Там был один инцидент. Но, в общем, в целом по большей части не публикуя никакой чувствительной информации, смогли просто доказать, что это действительно происходит.
1: Но, тем не менее, он типа там выкачал из да, 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 миллионов документов
0: в этом, ну, в этом да. то есть он действовал ну ладно это обсудим обсудим какой человек сноуден и он очень а симпатичен из... мне тоже
1: да эдуард если вы
0: Наш подкаст. О, <laughs> Прям кстати, очень симпатичный. у Сноудена есть твиттер, и он разговаривает по-русски. Да. Я знаю, что в твиттере у нас не так много фолловеров, но может быть люди, которые нас фолловят не на в твиттере, у них все равно есть твиттеры. Короче, люди, которые нас фолловят где-то, может быть, у вас есть твиттеры, и вы, надеюсь, вы поняли нам мягко. Вот. Да. Это, наверное, единственный. Персонаж, который мы делаем,
1: чтобы.
0: Это да. То есть, если бы про нас узнал какой-нибудь типа заключенный колонии черный дельфин, про которого мы Делали да. после то это было бы да не так прикольно, ладно. Гонконг. 8 июня 2013 года Когда Лора входит в фойе отеля Ее глаза не сразу привыкают к сумраку После искрящегося тысячи неоновых вывесок И оглушающего многоголосием Вавилонской толпы Гонконга Здесь, в холле отеля, уазит спокойствие Но Лора в эту минуту чувствует что угодно Кроме спокойствия На самом деле, то, что она испытывает, это страх Но это ерунда, она привыкла Как режиссеру-документалисту, берущемуся за Сложные и особенно Непопулярные у американских спецслужб Темы, ей не впервые оборудование смотреть через плечо и гадать, может ли все это оказаться западней. Ее не раз пытались запугать и убедить в том, что выбранная ею профессия, ну или какая-нибудь хотя бы конкретная тема, совсем не должны быть расследованы, а вообще ей, женщине, не подобает таким заниматься. Но Лора, конечно, плевать хотела на этих мужиков в пиджаках, потных, сальных стариков, которые ей угрожают и пытаются перекрыть кислород ее проектом. Когда она чувствует, что перед ней по-настоящему важная история, такая, которую должен узнать весь мир, она засовывает свои страхи куда подальше и просто движется вперед. В данном случае это означало покупку билета до Гонконга и дальше в холл отеля мира, где играла приятная, ни к чему не обязывающая музыка. События начались примерно так. За три месяца до этого в рабочий почтовый ящик Лоры упало письмо, и его отправитель скрывался под псевдонимом Citizen 4, гражданин 4. Она понятия не имела, кто это, и будучи журналистом, находящимся в поиске, она, в общем, всегда имела привычку проверять все приходящие ей имейлы e и даже папку спам куда, скорее всего, это письмо и попало. И в особенности читать письма с самыми странными заголовками. Например, в этом заговорилось, что агентство национальной безопасности США незаконно наблюдает за всем американским народом и собирает данные на всех, и в любой момент готовы использовать их против любого гражданина, случить на это необходимость, а может быть даже и без такой необходимости. Citizen Four утверждал, что он является сотрудником спецслужбы и имеет доступ к сверхсекретной документации, которой он обещал поделить если она приедет в Гонконг. И вот она была в Гонконге. Когда глаза Лоры привыкли к сумраку, она стала осматриваться по сторонам, стараясь угадать, кто же из сидящих в лобби баре гостей. И есть тот самый анонимный источник, который обещал ей сенсацию. За три месяца общения он ни разу не сказал себе ни слова, и тем более ничего личного. Она даже не знала, мужчина это или женщина. Но интуиция подсказывала ей, что это будет какой-нибудь разочарованный службой и вообще государством пожилой ветеран. Скорее всего, в высоком звании, раз у него был дом доступ к такой чувствительной информации. Но, осмотрев собравшихся, она не заметила никого, кто подходил бы под картинку, сформировавшись в ее голове. Придется ей приглядеться получше. Citizen Four сказал ей, что она узнает его по кубику Рубика, который он будет держать в руках. И вот Лора осторожно пошла между столиков, стараясь выглядеть так, как, в общем, и должна была выглядеть девушка, пришедшая на деловую встречу с кем-то в отеле. Ей уже показалось, что ее обманули. Но тут она его заметила. Он был совсем не в баре, а на одном из диванов в углу лобби. Молодой, намного моложе, чем она могла предположить, в очках худощавый мужчина. Его нервные пальцы крутили кубик, и он складывал его, почти не глядя, пока взгляд его буравил Лору. Когда их глаза встретились, он кивнул ей и поднялся. Она последовала за ним прежде, чем позволила самой себя опомниться.
1: На всякий случай, если нас слушает Эдуард, это моя вольная драматизация произошедшего. Возможно, все было не так. Я что начала загоняться. Эдвард Джозеф Сноуден, тот самый гражданин 4, родился 21 июня 1983 года в штате Южная Каролина. Оба его родителя были госслужащими. Отец ученым в технической лаборатории при береговой охране, это тоже как бы спецслужба, часть армии, я так понимаю, береговая охрана. А мать клирком в окружном суде. Впрочем, и по отцу, и по матери Эдвард имел весьма интересное происхождение. Его предки по отцу были офицерами британской армии и приехали в США еще на самые вот заре колониальной эпохи, то есть они были совсем совсем древний род какой-то но ну, а по матери его дедушка был адмиралом а потом высокопоставленным чиновником фбр который продвинулся по службе собственно после 11 сентября В своей автобиографии которую я послушала сначала на x1 а потом дошла на x до x2 к концу
0: нельзя говорить своей автобиографии это грамматически неверно
1: Сноуден рассказывает о том, что вся его жизнь перевернулась, когда отец принес домой компьютер. Это произошло достаточно рано. Их семья была в числе, как я понимаю, так называемых эрлиадопторов технологий, то есть людей, которые самыми первыми начинают эти технологии использовать, сказать, тестировать на себе. И думаю, что это было потому, что отец его как раз занимался научной деятельностью, которая связана была с компьютерами. Там в книжке Сноудена есть очень много про отца. Там очень-очень тепло и классно описано вот это детство, как он ходил в лабораторию, когда он сломался, когда он сломал свою какую-то консоль игровую, папа привел его с собой в секретную лабораторию береговой охраны, чинить консоль, там всякое такое. На самом деле довольно прикольно. Это был
0: первый вечер, когда Эдвард украл документы.
1: Да, на самом деле интересно, как он с такой очень большой долей самоиронии эту книгу написал, то есть он как бы себя, начинает с того, что свой первый хак я совершил в 4 года, когда мне там говорили ложиться спать в 8 часов, а я потому что нужно было выключать телевизор, а я хотела еще посмотреть телевизор поэтому перевел все часы в доме на час назад то есть чтобы еще еще посмотреть телевизор ну или что-то подобное то есть он так но без самоиронии забавно но без вот этого без заигрывания то есть без вот этого без вот посмотрите какой вот я много читаю достаточно нонфикшн хорошо написанная автобиографии. Говорю не потому, что считаю, что он невероятно охотный чел. Я так считаю. Это не поэтому. К сожалению, книгу он читает не сам. Поэтому я и слушала ее на X2. Так, да, несмотря на свой высокий IQ, он довольно плохо успевал в школе, не имел, как я поняла, друзей, но совершенно расцветал в мире онлайн. Про школу там тоже очень интересно написано, про то, как он в начале учебного года каждый учитель выдавал типа параметры, по которым будет выставляться годовая оценка. сколько, Чего составляет сколько процентов. Uh -huh. И вот он на каком-то уроке посчитал, что если, например, не делать вообще домашку весь год, то это всего лишь 40% оценки. Uh -huh. Но если при этом ходить на все занятия и писать контрольные хорошо, то это будет 60% оценки, а он типа умный. Поэтому он вообще не делал домашку. Это привело к тому, что учитель посреди года поменял эти параметры.
0: Вот учитель. Учитель мразота.
1: Да, и учитель ему сказал, типа, чувак, зачем ты ты свой мозг вообще там порешай задачки это же там типа тебе полезно ты же умный вот и в общем он конечно стал заядлым геймером увлекся аниме начал учить японский язык то, ну, все, все такое проще а, и там рассказывает про драму когда там типа у него какая-то популярная старшая сестра а интернет был этот э, dial dial up который дозванивался а -а -а. который либо телефон либо интернет и как сестра нарочно снимал там можно было видимо какая-то еще более старая система чем так была в моем детстве. Сестра, когда слышала, что он, знал, что он играет в компьютер, а там, типа, мой РПГ без сохранения, который там вот просто рубишься и все. Она снимала трубку специально и сбрасывала этот коннект, чтобы позвонить своим каким-то друзьям, короче. Потом родители провели вторую линию телефонную, mm -hmm. вот. И из-за того, что он каждую ночь сидел в интернете, у них приходили счета за интернет, уже там, типа, за минуту, за тарифы, короче. Ну, такое. Я 6 лет работала в разных IT-компаниях с всякими гиками, собственно, за одного из из них я вышла замуж в итоге. Вот. Поэтому такие истории... Да, Тима, что? В
0: одном из прошлых выпусков мы шутили, что тема одного из выпусков будет связана с вальным мужем, потому что по непризнаваемой самим Валеным мужем версии, он очень похож на Сноудена. Ну,
1: я бы сказала так, он средний похож на Сноудена, если... это один типаж. Нет, подожди,
0: если одинаково их постричь надеть на Дима очки, они очень похожи.
1: Но Дима должен сильно похудеть. Он не слушает наш подкаст.
0: Дима послушал первые несколько выпусков и дал нам пару ценных комментариев. Да. Я отпустил нас в свободное плавание. Да, да,
1: да. Как и почти большинство наших друзей. Поэтому мы здесь совершенно никто
0: У нас теперь есть друзья, Дедушка нас слушает. Да? Да. Ничего Дедушка, привет. Мы подружились со многими людьми на почве нашего подкаста. Да, кстати.
1: Так о чем я, собственно? Ах, да, про школу. И, в общем, и про школу и про детство. Поскольку у Эдварда был, конечно же, так, технический любознательный склад ума, он хотел построить свой компьютер. И вот он рассказывает в книге, каким приятным и позитивным местом был интернет на своей заре, где там взрослые дяди, которые там, не знаю, технические специалисты, какие-то там хардварщики и всякие люди, они, он писал там во всяких чат-румах, что вот я хочу построить свой компьютер, мне там нужно вот это, вот это. Ему, он говорит, просто вот люди не копипастом, а своим там текстом писали прямо вот как ему, что нужно сделать, что куда паять. Кто-то присылал ему какие-то детали, там лишние детали бесплатно.
0: Сейчас в таком состоянии находится FPV-комьюнити, где в интернете люди тебе говорят, как куда, что паять на твоем это дрон, дрон, и все да? такое.
1: Ну вот, в общем, он, он прям Привет, тепло Митя. очень отзывалась рассказывал о вот этой Зарея интернета. Я помню первый запрос костика в поисковике голая Ирина Слутыкова. Когда у только появился компьютер, только появился поисковик в нем, <свят> стартовая страница, первый запрос ever был голая Ирина Салтыков. Да, и я так понимаю, что увлечение вот тем, что нужно спаять компьютер у него прошло с наступлением подросткового возраста, типа подростковый процесс у него выразился, процесс против школы, против того, что его ограничивали время в интернете, против всего-всего-всего, выразился в том, что он увлекся хакингом, то есть взломом вся как он сам говорит в книжке: хакнуть что-то, это значит разобраться в том, как это работает. Понять законы какой-то системы лучше, чем те люди, которые ее создали, или те, которые ее владеют. И использовать знания этой системы и ее законов для управления этой системой по своему усмотрению.
0: Ну, на самом деле, люди могли просто полениться сделать хорошо.
1: Ну, да, ну тем не менее. И он проводил свободное время так, что по ночам бродил по сайтам всяких государственных органов и проверял, какая на них стоит защита. И вот в 14, по-моему, лет он обнаружил, что у них есть какое-то агентство по ядерной энергетике. Ну, короче, Министерство ядерной энергетики США. Он обнаружил, что там вот это вот, ну, типа корень есть, и вот через этот
0: Что слэш... никак не закрыты вот статичные файлы, и можно получить да. доступ ко всему каталогу.
1: Да-да-да. И он там все прочитал
0: маленький сайдбар. Это одно из самых забавных агентств в Штатах, потому что есть так называемый мисхэп или the incident. Это когда самолет, перевозивший отработанное ядерное топливо, чуть не упал. Точнее, он упал, но чуть не взорвался. Там, короче, какой-то... Там был бы типа Чернобыль умножить на 100, если бы все сложилось чуть иначе. Это агентство, которое супер недофинансировано и которое, которое супер много близких... К... Очень near miss, как бы это сказать. Очень близких промахов к апокалипсису совершает все время.
1: Прикольно, я недавно посмотрела сериал Дропаут отчисленная. Не знаю, как это по-русски -по -по перевели про Элизабет Холмс. Сериал, потому что очень сильно переигрывают актрису, которая играет Элизабет mm -hmm. Холмс. Мне казался комедией, потому что <laughs> она по
0: принципу изображала ее. По принципу он видимо.
1: Да, ну в общем и там было про то, что все, все вот это разоблачение ее сделал не только вот журналист, которого, кстати, играет очень хотный актер, которого я забыла погуглить, как зовут. А какое-то тоже агентство по чему-то, чему-то и чему-то, где работает там типа 10 человек, но если им приходит формальная жалоба или формальный какой-то донос, они обязаны по там своему кодексу проверить этот донос. И они типа два года ждали, когда придет человек, и вот он пришел, и он просто закрыл этот э -э, Тиранос компанию. Просто закрыл ее Внезапно Тима гуглит Сталин, Осип Что произошло? Как сработала цепочка ассоциаций?
0: Это я придумываю концовку для выпуска, мне нужно будет подвести моральный итог. Мне нужна цитата. Ты Окей. можешь продолжить свой рассказ. Я, я продолжу
1: свой рассказ. Так вот, и дальше, когда Эдвард понял, что есть такая уязвимость, он начал пытаться рассказать об этом сотрудникам этого, этого учреждения, чтобы они что-то сделали. Его никто не слушал. Он в конце в концов оставил какое-то сообщение на автоответчике, вебмастера, там чего-то такое. И прошло, типа, несколько месяцев, все об этом забыли. И тут, типа, он сидит, делает уроки, ну или что-то там делает, или сидит у компа. Его там, типа, похолодевшим голосом зовет мать к телефону, что, -что, что то произошло. Ему звонят какие-то люди э, серьезные А это звонили чуваки из этой, эти веб-мастера, которые, собственно, вот, технические сотрудники этого э, учреждения государственного. они звонили, чтобы его поблагодарить и позвать его на работу. А потом они узнали, что ему 14 лет, и они такие, ну, приходи, когда закончишь школу. Вот. И потом дали трубку его маме, он дал трубку маме, они попросили, они маме сказали, какой замечательный мальчик у нее. Короче говоря, вот так. Такие всякие анекдоты и истории из детства рассказывает Сноуден, и этим, конечно, ну, как бы проникаешься, понимаешь, что это живой человек, а не просто потеющий ботан.
0: Если вы не готовы на книгу, то я рекомендую выпуск Last Week Tonight с Сноуден где Джон Оливер берёт, у него довольно длинное интервью, он там тоже не там хихи хихихаха. Ну, он
1: довольно, он смешной, забавный, он забавный чувак, да. Да. он прикольный. Ну, как бы он прикольный, если нравятся зануды. Ну,
0: как бы я с другими людьми редко вижусь
1: Я с другими людьми записываю, я с другими людьми записываю подкасты и рожаю детей. Так что... Так... Да, на чем же я остановилась? Ах, да. И вот э, школу Эдвард так и, в общем, не закончил. Он ее там по каким-то причинам просто перестал в нее ходить, потому что ему, типа, надоело и все такое, не мог себя заставить. И в итоге он получил аналог школьного аттестата в местном комьюнити-колледже, где был там самым младшим человеком, который в нее ходил. А потом он получил сертификацию Microsoft и других производителей софта, которые там позволяют работать, типа... Ну, эм... которые
0: свидетельствуют, что ты разобрался. Да. Технологии, можешь ее официально типа, настраивать, использовать. В
1: комьюнити колледже он познакомился с девушкой, которой был 25 лет. Она была дизайнером веб-дизайнером. У него был огромный на нее краш. Они вместе создали компанию и, типа, брали какие-то заказы на создание каких-то очень крутых сайтов. А вдвоем типа <laughs> чувак, который не закончил школу. И девушка, они типа делали вдвоем эти сайты. А ее муж был военным, работали они на военной базе в ее доме, где она жила. И вот именно в ее доме находился Эдвард, когда ей позвонил в панике ее муж и сообщил о том, что в одну из башен влетел самолет и сейчас начнется началась атака на Пентагон, и сейчас начнется видимо, там, возможно, все военные базы окажутся в опасности. И, в общем, снова пришлось эвакуироваться с этой военной базы 11 сентября. Он видел вот эту всю панику, плюс его родители оба работают в государственных структурах. Родители к тому времени, по-моему, уже развелись. Он им звонил в панике там кто где. И вот он как бы first hand испытал вот этот ужас, вот это все как бы вот, рухнуло чувство защищенности, да, которое есть э, в повседневной жизни. И ну, в своей книжке он очень хорошо передает вот это ему же, сколько там было, получается, 18 лет, когда это произошло. И э, он очень передает это прям ну, ощущение, которое это вызвало, как это просто перечеркнуло всю его жизнь. И в общем... Кто знает, как бы к чему бы он пришел, да, если бы не случилось там 11 сентября, как бы его жизнь сложилась. Но этот день, все события, этот страх, эта атмосфера, все это, а главное чувство того, что на твою страну напал враг, там ты вообще не ожидал, и это все случилось, что ты не в безопасности. Он проникает идеей того, что его гражданский долг посвятить свою жизнь служению этой стране и сделать это никак иначе, как применив свой вот самый крутой и полезный скилл типа IT, компы, но поскольку он занимался типа всем в этот момент, он мог там и паять и кодить и все что угодно по его заявлению. то он там стал выбирать чем ему заняться. Но проблема заключалась в том, чтобы попасть на работу в технический отдел любой государственной службы, нужно было соответствовать строгому набору требований, в числе которых было высшее образование, причем из какого-то определенного вуза желательно там своя тема. И конечно он школу то едва закончил, и он нашел хак и в этой системе тоже, согласно каким-то там государственным государственным политикам в спецслужбы в приоритете было брать ветеранов армейской службы и тогда, ну, в общем, наверное, даже не тогда, а несколько лет спустя, а именно в 2004 году почти уже 20-летний Эдвард Сноуден суперботан записывается
0: 21-летний, потому что 18 плюс 3 — это 21. Все. Да, все хорошо.
1: Записывается в армию, то есть он идет добровольцем в армию. Конечно, его родители такие типа вот the fuck?», все такие вот the факт, но что-то Делать. Он намеревается поехать в Ирак, э, воевать с террористическим режимом. Ну, конечно, не воевать-воевать, а настраивать там какие-нибудь системы. Да -да. Ну, короче, технарем туда. И несмотря на то, что он худощав, и э, в армии его из-за фамилии называют Снежинка, вот, э, он справляется с этой вот физической подготовкой намного лучше качков, потому что там всё, у нас вся физическая подготовка, ты там, типа, свой собственный вес должен поднимать.
0: Ну, на, на выносливость больше Да-да-да.
1: И он, оказывается, ловчее, быстрее и выносливоее чем эти огромные качки, с которыми он вместе служит. Но ему не суждено закончить даже базовый курс подготовки. Уже, по-моему, 3 или 4 месяца спустя у него случается... Там, они куда-то прыгают, -то, то ли вертолета, то ли еще что-то. Вот. И он получает... Я слабо представляю себе, что это такое? Стрессовый перелом большеберцовой кости. То есть у него...
0: Компрессионный, наверное, имеется в виду. Наверное. Я
1: как-то переводила Google транслейтом это. вот Оно и заметно. То есть он говорит, что трескается поверхность кости, и на нее нельзя сильно, типа, прыгать нельзя. Uh -huh. Вот. Что за типа такого? И тут он, значит, пропускает большое количество дней тренировки, и ему, ну, его грозит либо там увольнение с вот этим, типа, что он непригоден либо по медицинским показаниям, либо его перераспределять, заново весь этот курс, но только в числе тех, кто там с ограниченными возможностями. Ну, короче, там все сложно. Тут он тоже придумывает хак. Ему идет навстречу, я так поняла, какой-то армейский доктор. И там есть такая схема, что там тебя не увольняют, ты там как-то сам уходишь. Это делается для того, чтобы государство не... Предлагается такая опция людям, которые получили физические повреждения в ходе службы в армии, чтобы государство не было обязано тебе до конца жизни платить. Ну,
0: потому что, мне кажется, ты, ты можешь, типа... один гипс в Соединенных Штатах — это примерно 150 тысяч
1: долларов. Да-да-да. Ты, короче, оказываешься просто ветераном после четыре месяцев службы вот и он получает заветный там типа статус ветерана армии который ему и нужен для того чтобы дальше двигаться по нацеленному пути после увольнения сноден подает документы на то чтобы получить так называемый этот security clearance это секретный доступ секретный
0: ну, не совсем доступ но типа получить разрешение типа что он проходит проверку
1: да вот. но это тотальная проверка человека после которым ему дается документы у его уровень благонадежности. С этим документом уже можно искать... Там есть разные, можно...
0: Звучит, как Китай какой-то.
1: И с этими документами, то есть они бывают разных уровней для разных работ. Он подал на самый-самый-самый uh -huh. крутой уровень. То есть там типа читают все твои переписки, все, что ты постил в любых... Ну вообще все берут интервью всех там, кто тебя знает, вообще всех-всех-всех. Ну то есть смысл этого всего в том, чтобы найти, если у тебя какой-то позорный секрет и какой-то рычаг давления, который будут, могут потом враги использовать против тебя как госслужащего, чтобы заставить тебя завербовать, заставить работать на себя. Но занимает получение этого всего и конечно он э, проходит потому что он хороший чувак вот он правда, там говорит что вот он какие-то потные комментарии постил где-то в каких-то игровых форумах там еще где-то думал удалять их не удалять потом решил что нет если он удалит это он против свободы слова там короче говоря очень сильно попотел но в итоге получил такие этот допуск и с этим документом он отправился искать работу в госструктуре и э, дальше там такая система в Америке это все какую как интересно то нам конечно все это абсолютно вообще не упало, но это довольно интересно. Там, чтобы получить работу в госструктуре, там опять же приоритет отдается там таким-то, таким-то. Но самый большой приоритет, чтобы получить работу в госструктуре, отдается тем, у кого уже есть опыт работы в госструктуре, в госслужбе. Uh -huh. Любой. Поэтому он устраивается ночным охранником в недостроенное здание какого-то института. Год он работает ночным охранником. Вот. Uh -huh. И спустя год он идет на закрытую ярмарку вакансий вот этих Uh -huh. спецслужб, и там он устраивает да, это недостроенное здание, оно, кстати, было аффилировано к АНБ, поэтому таким образом он как бы был уже, имел опыт работы в АНБ, это была его uh -huh. первая работа, ну, формально. И вот он идет на ярмарку вакансий, а там, тоже очень интересно, в госслужбах США у них, типа, почти у всех этих спецслужбах, госслужбах, у них ограниченный бюджет, который чаще всего, ну, кроме бюджета АНБ, который засекречен, и бюджет это ЦРУ, я так понимаю, который секречен. Там а, у них есть вот официальный бюджет и есть официальный штат сотрудников, которые получают не очень большие зарплаты, но это дико престижно, и потом ты там уходишь на пенсию, типа, как я поняла, ты все идешь, круто.
0: Да. нибудь конгрессменом. Вот. Вот. Что -нибудь а
1: такое. есть контрактники, потому что есть вот этот официальный годовой mm -hmm. бюджет, который они согласовывают, а есть их вот типа там какой-то резервный бюджет, mm -hmm. который mm -hmm. там типа, а, -а террористы атакуют, Понятно. они идут в Конгресс, Конгресс им вообще не афишируя, как бы это не обнародуется, одобряет какие-то огромные суммы, и на эти огромные суммы они нанимают по контракту работать разные компании. Там тоже у людей требуется вот этот самый доступ, допуск. вот
0: конечно, ниже, я думаю, контроль.
1: Там ниже контроль, и там огромные зарплаты, потому что то есть там они все должны реализовать эти бюджеты, как работает бюджет, да, чтобы получить еще больше бюджет в следующий раз. поэтому
0: да, офиса отлично этого демонстрирующая. Что если у них будет сюрпласс, бюджет. Это называется подрядчики. Подрядчики, да, контракт. Нет, контрактники по-русски это другое.
1: А, да, извините. Ник ночью будут помянутые контрактники. Вот.
0: Я подумал про студентов.
1: А, вот. Поэтому есть как бы два типа работы на, на, на дядю, да? На, на, на больш... дядю Сэма. На дядю Сэма, да. Первый, это ты официально работаешь на дядю Сэма, у тебя, по-моему, голубой пропуск или зеленый пропуск, когда ты работаешь по... Как ты сказал ты? По подряду. По подряду, и у тебя там другого света пропуск, но ты получаешь больше денег, но все равно но сидишь в каком-нибудь знаешь, ты
0: работаешь, ну, вот как Сноуден работал да. на что? На мы... на компанию
1: вот. Dell, когда он совершил, собственно, свои поступки. Ну это
0: преступления.
1: Да, он работал, он был сотрудником корпорации Dell, которая была нанята агентством национальной безопасности для осуществления вот
0: деятельности. На счет преступления там есть этот легальный момент, что как самозащита, типа, убийство — это преступление, но было ли оно оправдано в зависимости от контекста. И вот Сноуден свои действия считает оправданными, поскольку действия НБ нарушали Конституцию. Там тот тонкий легальный момент, про который тоже есть в одной из каких документалок, которые я смотрел. Этот момент очень сильно там подробно. Ладно. Тут Валя меня попросила изучить историю Агентства национальной безопасности, но я расскажу в двух словах, потому что мне кажется, не главное, но понимать важно.
1: Ну да, важно, потому что это типа кто же был на другой стороне.
0: Кто такие АНБ вообще? Мне кажется, про них никто особо и не знал до этого. Момента. Я
1: не знал до да, этой книжки. Уверен, до, книжки что, Сноуден... ну,
0: до того, как я изучил тему Сноудена, я думал, что он в ЦРУ работал.
1: Я тоже думал, что он в ЦРУ вот. работал. И кстати, когда он начинает там книги рассказывать, как он работал в ЦРУ, потому что он работал в ЦРУ в какой-то момент, я подумал: блин, как я хочу работать в ЦРУ! Так,
0: тут. Выпусти, Марвин, пауза на Марва. Так вместо того чтобы выпустить Марва пробралась Бланка в общем ладно перерыв закончен ну в общем для вас перерыв-то и не было там Кирилл все подрезал рассказываю про агентство национальной безопасности оно было создано на ранних этапах холодной войны замещая другие какие-то разведывательные агентства показавшие себя неэффективными по итогам Корейской войны и там в общем какие-то радио радиолокационные радиоперехват радио всякая хрень в основном на тот момент подпадала под uh, понятие разведки но со временем это менялось um, в общем вместе с еще другим десяткам подразделений АНБ входит в состав Министерства обороны США в отличие от ЦРУ, которая не зависит ни от каких министерств, а как бы существует отдельной службы. Но тем не менее и ЦРУ, АНБ, и другие разные службы многочисленные входят в так называемое разведывательное сообщество. То, что Сноуден часто говорит «intelligence community». Я раньше думал, что это какой-то эфемизм, но на самом деле это реальный термин, который означает вот тут как бы собирательные названия для разных этих групп. Но тем не менее, хоть это объединение официальное, но оно как бы совещается потому что входящие в него службы часто конкурируют между собой, но, тем не менее, происходит активный обмен технологиями, опытом, информацией, помимо конкуренции. Поэтому, когда Сноуден говорил о НБ, он часто вот использовал фразу «intelligence community», потому что многое, что было справедливо для АНБ, было справедливо и для других входящих в это подразделение, объединения, скорее, служб. Но вернемся к НБ. Изначально их главной задачей, как я уже сказал, была радиоразведка и перехватывание всяких сообщений, отправленных вот по радиочастотам. Но, конечно, с развитием технологий усложнялись их задачи, а с развитием интернета, очевидно, это стало там одним из основных направлений их работы. И важно отметить еще, что в отличие от ЦРУ, которые там занимались инфильтрацией, диверсией, профайлингом и всяким таким, насколько я понял, nice. АНБ в большей степени концентрировалась именно на технических аспектах разведки. Например, там они занимались прослушкой, перехватом сообщений, и, конечно же, до начала 90-х их главной целью был СССР, который, ну, в общем, противник в холодной войне. Ну, а после распада Союза и окончания, или, как теперь кажется, паузы холодной войне, нужда вот в множестве этих разведывательных служб постепенно снижалась, и там бюджеты тоже были не супер. Но, конечно же, все изменилось после терактов 11 сентября. На волне борьбы с международным терроризмом и вот подпитываемой этой тягой вице-президента, который при Буше был по имени Дик Чейни, тяготел к тоталитарному контролю, накачивал спецслужбы огромные деньгами, ну не сам, но ну, в смысле способствовал этому. Бюджеты разведывательных служб выросли прямо до небес, и существенная часть их деятельности была полностью засекречена. Был, например, принят так называемый Patriot Act, который в том числе предоставил АНБ беспрецедентные полномочия. Про дикачей есть классный фильм Vice, по-русски он называется «Власть», но Vice это игра слов, да, что там порог и, и вице-президент. В общем, классный фильм, рекомендую в этом про дикачей подробно, не буду останавливаться сейчас, потому что и так времени не хватает. Уже распух хронометраж сильнее, потому что хочется больше подробностей рассказать. В общем, Сноуден устраивается по контракту, как Валя уже рассказала, но ему не кажется, что это служба государства, о которой он мечтал. И поэтому он идет на понижение зарплаты и переходит в ЦРУ, что для всех кажется странным. И отправляется на полугодовую секретную подготовку, где его обучают специфики работы в агентстве. Его функцией там будет осуществление технического функционирования за границей. То то есть он был человеком, который единолично знал, как работает вся коммуникация в каком-нибудь посольстве, и в случае эвакуации этого посольства должен был уничтожить все секретные документы и какие-то технологии коммуникации, которые представляли для там, предполагаемого противника интерес. Первым местом его службы стала Женева. Туда он отправился вместе со своей девушкой Линси, с которой познакомился, где бы вы думали, в интернете. И там он впервые контактирует с настоящими активными агентами, и даже пробует себя в качестве вербовщика. На одном из приемов в посольстве он знакомится с молодым банкиром из банка, который размещал банк, размещал деньги богатых саудовцев, которые, как казалось разведке США, могли финансировать аль-Каиду. Когда он рассказал об этом начальству, они очень заинтересовались этим контактом. А, в общем, шпионаж, ну, один из методов такой, что ты узнаешь какой-то компромат на человека или ставишь его сам компрометирующую ситуацию, а дальше используешь знания как рычаг, чтобы добиться от него ну каких-то там действий или показаний нужных. И государственная проверка перед поступлением на службу, в общем, тоже нацелена на то же самое. Это поиск компромата, который потом могут потенциально использовать враги, чтобы сбросить сотрудника. Ну, то есть желательно да, иметь таких людей, у которых этого компромата не так много. С другой стороны, само агентство может потом этот компромат использовать, чтобы, например, дискредитировать показания сотрудника, начнет говорить что-то, чего не должен. В общем, спецслужба это такое, в общем, работающее на самом плохом, что есть в людях и в отдельности и в обществе в целом, вещь. Цирушники, в общем напоили этого молодого банкира и убедили его в том, что сесть за руль это норм идея. И сами позвонили в полицию Женевы с доносом. Его, конечно, остановили. Перед ним стала необходимость заплатить огромный штраф, потому что в Швейцарии их считают в процентах от официального дохода. У молодого человека денег не было. И... Тогда один из агентов который вот больше всех набивался ему друзья, предложил ему дать в долг, но человек не пошел на это. Он выбрал как бы быть уволенным с работы, там вот попасть в эту проблему с большим штрафом. И для агентства это все закончилось тотальной неудачей, потому что сотрудничать этот чувак был не готов.
1: Кстати, потом кто-то из ЦРУ сказал, что эта история типа легенда, потому что что, ж ЦРУ имеет такие длинные руки, что они могут там типа манипулировать тем, как работает швейцарская полиция там и так далее. Лол.
0: Почему что там манипуляции? Они же предлагали просто штраф заплатить.
1: Ну, типа, они, возможно, предлагали еще типа make it go away, чтобы это все как будто этого не было. Там, как бы. А, ну, как короче, не понятно.
0: США имеет. Тут мы расскажем один случай, как, когда оказалось, что США имеет на европейские страны просто беспрецедентное влияние. Ситуация с самолетом. Это а, нормально да. вопросительный. Вопросительный взгляд. Отвечаю. На сноуда на этот опыт произвел удручающее впечатление, как вы могли уже догадаться, в общем просто сформулирую это в термине. Сноуден идеалист. Он очень верит в как бы справедливость и в законность. И, конечно, такие методы ему не подходят. Он увольняется из ЦРУ в 2009-м. И после этого как раз устраивается в компанию Dell. Но, как вы помните, это была контрактная работа на АНБ, то есть подряды всякие. И его отправили в Японию на военную базу Йокота или Йокота. Не знаю, кто у нас шарит за Японию. Напишите в комментариях. Йокота. Окей. Okay. Там он пробыл три года, и так уж вышло, что основным направлением его работы был шпионаж за Китаем, ну, а за кем еще, в общем-то. В ходе этой работы Снаобин узнал не только то, что Китай собирает данные своих граждан, но также и то, что Америка работает с китайскими О, пропаган... Фу, как, извините, заговорился... корпорациями и тоже собирает, харвестит, как это называется, данные со всего Китая. Просто, ну, типа на всякий случай, чтобы были. Узнав о том, что это происходит, Сноуден пришел в шок, потому что это было грубым нарушением того, что он верил. Ну, собственно, это было незаконно. И, как ему казалось, неоправданно, потому что масштабы сбора данных были огромные, и оно проводилось не то чтобы каким-то целевым образом. Поскольку, там, если речь идет о подозреваемых в терроризме, это одно, но когда собираются личные данные вот целого народа одного государства, это совершенно другое. Хочется начать эту дискуссию всю свободы и безопасности, но как бы вы и так, наверное, сами все знаете. Продолжим с нашей историей, чтобы хоть в какой-то адекватный хронометраж э, уложиться. У него зарождается подозрение, что раз США это делает в другой стране, то и наверняка у них, ну, по крайней мере, никаких моральных тормозов на то, чтобы делать это у себя дома у них нет. И под видом того, что он работает над улучшением и оптимизацией внутренних документов, Сноуден начинает искать документы, ну, собственно, эти документы, в которых содержалось бы хоть какая-то информация о том, делает ли США что-то подобное. Вскоре он наткнулся на отчет, который подтвердил его худшие опасения. В нем говорилось, грубо говоря, что АНБ под предлогом того, что внутри страны тоже есть террористы, что и, в общем-то, вот террористы, которые устраивали теракты 11 сентября, там, обучались в американских летных школах и все такое. В общем, они существуют, и есть также поддерживающие их враги народа. Ну, в общем, типичная какие-то аргументация специальных служб секретных чтобы наступить на свободы обычных людей. И они там собирают вообще просто какие-то супер-адовые масштабы и объемы этих данных, там, кто с кем дружит, кто кому звонит, и делают они это как с помощью каких-то публичных данных там, из Фейсбука и все такое, но также и из приватных данных из браузеров, от Ф... из Фейсбука, но не публичных данных оттуда, с помощью там переадресации запросов на свои сервера, где они там с помощью специальных протоколов расшифровываются. Грубо говоря, НБ следит за кем угодно, за кем хочет. В том числе смотрит видео через камеру, веб-камеру в компьютере, слушает ваши разговоры, читает имейлы e и так далее. Тут чуть подробнее расскажу о том, что же действительно происходило с данными. Несмотря на то, что разговоры о том, что спецслужбы вот буквально могут прослушать любой телефонный разговор или подключиться к веб-камере любого человека, уже ходили на тот момент, это всегда оставалось в зоне конспирологических теорий. И вообще, кстати, тот факт, что слежку в итоге раскрыли, подтверждает вот один из моих любимых тезисов о том, что крупномасштабные заговоры невозможно удерживать в тайне, так как чем больше в них вовлечено людей, тем больше вероятность утечки. Тут такая утечка и произошла. Тем не менее, масштабы слежки по программам АНБ поражали воображение любого конспиролога. Мы перечислим вот буквально пару основных проектов в двух словах и расскажем, для чего они были предназначены. Призм наверное, самый известный, и тот, который люди, в общем, приняли ближе всего, наверное, к сердцу, ну, американцы. В рамках этой программы был разработан софт и законодательная база для того, чтобы частные компании предоставляли личные данные пользователей правоохранительным, если их можно вообще так назвать, органам. Программа появилась еще в 70-х, и тогда там 100 крупнейших частных компаний, на тот момент были в основном банки, были подключены для оперативного предоставления данных по подозреваемым, например, там, отслеживать данные операции по каким-нибудь кредитным картам, или там чековым книжку, Но, конечно, с развитием IT-гигантов, в общем, список 100 крупнейших компаний изменился, ну и, в общем, и фокус разведки тоже. АНБ начала просить, а в каких-то случаях и принуждать компании выдавать данные пользователей там от простых каких-то анкетных данных там, аля имя, фамилия, рождения, до географических перемещений и личных переписок. А для такой выдачи конечно же нужны были судебные ордеры. Но проблема в том, что в рамках, может быть, не конкретно этой программы, но вот в рамках работы АНБ и соседствующих с ней служб были также созданы специальные секретные суды, которые штамповали эти ордеры направо-налево. На, на момент вот обнародования информации с Сноуденом была такая статистика, что эти суды там выдавали тысячи таких ордеров, а отказали лишь там в 12 случаях или вроде того. То есть это был там исчезающий малый процент. Данный переписок пользователей, ну и вот все остальные данные, которые у раз разного порядка и рода, которые я описал, предоставляли такие компании, как Microsoft, Apple, Google, Facebook, ну и там все остальные гиганты, какие-нибудь там исключительно американские а-ля America Online, или кто там еще у них есть. Ну так и вот международные корпорации. Другая программа Stellar Wind, э, ну или Звездный ветер. Эта программа подразумевала перехват коммуникаций, как я понимаю, в основном по телефону и в интернете уже без ведома компании предоставляла Представляющих эти услуги. Развернута она была вот не в 70-е, как призм, а еще администрации, уже точнее, администрации Буша. Ну, и, конечно же, это все было за ширмой борьбы с международным терроризмом. Может быть, изначально это так и планировалось, но очень быстро это вышло за пределы вот каких-то благих намерений. Добыча таких данных уже не требовала ордеров, а лишь каких-то там простых условий. Например, передачи конкретных данных на серверы, которые находятся за пределами США. Но, правда, дело в том, что у любой большой корпорации есть серверы по всему миру. Там, какие-нибудь в Германии дата-центры и там в тех же штатах. В общем, ладно, эти да, серверы, даже не то, сколько там серверов, сколько там дисковое пространство в дата-центрах, на котором хранится несколько копий данных просто для удобства и скорости доступа для удобства, что-то я заговар... заговариваюсь. В общем, для того, чтобы получить доступ к этим данным, пользователю было проще и быстрее, удобнее, поскольку очевидно, как бы, сходить на сервер, который находится в вашей стране, гораздо быстрее и дешевле, чем сходить на сервер США и вернуть там по этим оптоволокну под океаном эти данные. Ну вот, и например, когда вы отправляете email через Gmail, через Google, почту, вполне возможно, что этот запрос там обрабатывает какой-нибудь сервер в Лондоне, запрос идет на базу данных, которая лежит в Сингапуре, а данные адресной книги Которые вот там хранят имейл вашего там, не знаю, брата, находятся в США, и для выполнения всех этих запросов, которые там происходят для вас совершенно невидимо, происходит несколько операций по чтению записи в разных странах, и с точки зрения НБ вы только что передали данные за границу, и слежка за вами становится Оправданной, Что, конечно, бред. Я могу путать с тем, какая программа конкретно чем занималась, это дисклеймер, но как бы мне кажется, главное это передать суть. Все эти, конечно, сборы данных и. Там, расширение бесконтрольного списка просто теряют какие-либо границы адекватности, поскольку да, вот условия написаны так расплывчато, что под них можно подвести что угодно, а НБ смогло себе позволить собирать данные массово и делать так называемый bulk collection, то есть сбор большими порциями. И Сноуден оценивает эту практику как прямое нарушение законодательства США. Также еще распространенная, точнее, ну вот нашумевшая тема, это так называемый сбор метаданных. Как следует из названия, метаданные это как бы данные о данных. Например, если там ну, на примере фотографии. Это там расширение, формат, координаты места, где было сделано фото и вот какие-то такие данные. Не сами цвета пикселей, а вот что-то, что, что каким-то еще образом характеризует фотографию. Но речь шла не про фото, а, например, про телефонные звонки. Метаданные в таком случае это телефонные номера, длительность звонка, там время и место, в которые он был совершен. На одной из пресс-конференций вот уже по следам событий и обнародованной сновданной информацией Барак Обама утверждает Утверждал, что ANB собирает только метаданные. Никто там типа не лезет и не слушает ваши разговоры непосредственно, и более того, спецслужбисты там даже не знают ваших имен, у них только номера, номер телефона и все. Но как бы напомним, что благодаря программе призм ANB легко могло запросить данные по телефонным номерам у провайдеров связи, поставив эти базы, легко узнать ваше имя. А еще там были какие-то приколы а если вы ездили в отпуск на Кубу или на Багамы, то вы попадали типа в особый список тех, по которым уже можно было майнить любые данные, там, слушать ваши разговоры, подключаться к вашей веб-камере и все такое. По сути, вот законодательство, которое сформировалось во время так называемой войны с террором, war and terror, впоследствии 11 сентября, позволило спецслужбам абсолютно фривольно обращаться с личными данными не только иностранных граждан, но и самих американцев.
1: Да, но когда говорят, что вот такой сбор данных это типа неконституционно противоречит американской конституции, тут а, политики извратили смысл конституции таким образом. То есть в конституции говорится, что в вот, этом били о правах, что имущество человека могут у него об Искать или у него изъять только по наличию судебного ордера, подписанного судьей, в определенное время вот в течение определенного времени, это строго регламентируемое событие. И тут наши, наши не наши американские политики говорят, что метаданные вот это мета это.
0: Проговорилось
1: только что. собирают АНБ. То есть, что такое имущество? Что, короче говоря, технологии они настолько опережают законы, как бы юриспруденцию, что лично данные и уж тем более метаданные юридически не являются имуществом, потому там... что они юридически принадлежат не человеку, а там, а принадлежат тому, кто их собирает.
0: У Джона Оливера есть отличный пример на эту тему. Там один из актов законодательных, которым регулировалась эта деятельность, был изначально разработан для данных библиотечных карточек. Когда-то там и мужик, который дед, который этот закон принимал в свое время, точнее, разрабатывал, он говорит, это вообще не то, как это было задумано. Типа, это вообще Вообще не подходят сюда. Но,
1: тем не менее, нашли, как это все извратили, и вот, то есть, если это вообще не имущество, и тем более, если это имущество, то есть имущество, принадлежащее тому, кто это имущество собирает, то, значит, сбор тут не нарушает никакой закон, пока эти метаданные просто собираются и хранятся. Но вот если в них начинают искать уже специфические вещи, какие-то специфические запросы и вот сопоставления, все такое, то это типа уже надо делать по ордеру, allegedly. Но вот с в книжке говорит, что никто не запаривался с ни с какими ордерами, что у них там типа все сидели и смотрели просто на обеденном перерыве веб-камеры людей и вообще не парились.
0: В крайнем случае получить этот ордер в закрытом суде тоже не было проблемой.
1: Вот. Но я так понимаю, что они собирали, они наблюдали. Только если они что-то находили в этих данных, уже не в, не в метаданных, а уже вот в тех личных данных, которые они прослушивали и просматривали, вот только тогда они получали что-то уже в суде, чтобы что-то сделать. Вот mm -hmm. так я понимаю. То есть, а просто посмотреть в тебе веб-камеру, они ничего не получали. Как хорошо, что мы не граждане Америки.
0: Да я шучу. А вот, например, когда The Fappening случился, это не АНБ продала
1: архивы стынуться в Фэппининг, я помню, как потом одна моя подружка сказала, блин, нет, я не могу, я проспойлер тогда сериал об Асту многим людям. Она про одну героиню сериала об Асту Даунтон, которая была в я сказала вот. А когда она померла, я так плакала. А она тут лежит с членом на щеке.
0: Как мы помним, в российские спецслужбы продают вообще любые данные. Телефонные разговоры, там это стоит типа там 5 да -да, тысяч рублей. Да-да.
1: То есть здесь у нас свои эти, фильмы Навального. <laughs> это свой, свой отдельный тип. Гражданин 5. <laughs> Короче говоря, да. Это не является типа вообще никаким правонарушением. Короче, пока тебя не взяли за жопу, ничто не а является... А когда
0: тебя взяли за жопу, ты получил ордер задним числом. Сходя.
1: Да, да-да-да. Эти новые знания о спецслужбах, о том вообще, что такое государство, не точнее. Как сказать, он любит свою страну, но он не ненавидит государство типа да стейт
0: только что процитировал песню люмин почти дословно
1: я думаю что это они процитировали кого-нибудь какого-нибудь это просто
0: стандартная фраза в этом
1: я знаю Orwell, он типа идеалист и ему плохо от этого и вот здесь
0: и особенно спецслужбу ладно раз уж мы тут я это не буду откладывать на конец не нужны идеалисты государство от них легко отказывается например поклонская которая была идеологом русского мира она очень быстро оказалась не нужна потому что она требовало дальше каких-то позитивных изменений, а когда для политиков, ну и для спецслужб как типа инструмента в их руках, это потеряло какой-либо интерес, ее просто кинули и задвинули, и, и все. И так происходит вот, например, со Сноуденом. Этот человек настоящий патриот, он хотел лучшего для своей страны, он, ему идеалисты как бы... И, и этой, этой стране идеалисты не нужны, они мешают, потому что они не дают эксплуатировать лазейки. Они говорят, давайте делать все не по букве закона, а по духу закона. И, как говорил не Сталин, а Владимир Ленин, как я выяснил тут быстрым гуглом, Ленин говорил, что государство — это инструмент диктатуры в руках правящего класса. И именно так и есть, и это совершенно не идеалистический подход. Ты как бы используешь все методы, чтобы сохранять свою власть, чтобы ее расширять и укоренять. И это то, что делали американские политики тогда, это то, что делает российская система, ну вот в супер виде. Это просто ну, вот этот трэш, который творит Россия, это вот эксплуатация, в том числе спецслужб, чтобы сохранять свою власть и ее пытаться как можно дольше удерживать.
1: Да, там у в книжке тоже есть всякие измышления на эту тему. Он говорит, что типа, если я не ошибаюсь, не перерадутся что в демократическом государстве власть это то, чем наделяет правительство народ по своему, свободный народ по своему выбору и согласию на определенное время. А типа государство диктатуры не свободное государство. Круже не свободное, не демократическое государство. Это государство, где свобода, это то, что своей властью ударует своим гражданам правительство в ограниченном количестве на, на ограниченное время.
0: Uh -huh. Ну, типа там
1: одни и те же термины. Но...
0: в Америке не очень высокий рейтинг демократии по сравнению с Европой и Скандинавией в особенности.
1: Ну да. Так вот, возвращаясь к нашей теме, все эти познания, которые открываются нашему Эдуарду, Эдварду в ходе работы на различные спецслужбы, причиняют ему просто такие физический вред. Он то хочет служить своему народу, он то хочет, чтобы все было хорошо, он то хочет побеждать врага, а на самом самом деле он занимается вот такой вот деятельностью, да, против своего народа, и он даже не может ни с кем это обсудить, потому что государственная тайна, и его это просто съедает изнутри, у него начинаются проблемы со здоровьем, у него случаются там приступы, и в конце концов ему ставится диагноз эпилепсия, при котором он там в штате, где он работает, он не может введить машину, ему закон запрещает водить машину, он не понимает, как на работу, и уходит в долгий, на долгий больничный. Больничный этот заканчивается, можно сказать, пересопределением его на другую работу, как бы ниже по карьерной лестнице в плане должности и престижа, но более высокооплачиваемую и типа спокойную. Он хочет, ну как бы с одной стороны он хочет узнать больше о том, что же происходит. То есть на вот сначала он узнал, когда был в Японии, как это работает, а теперь он отправляется в другую, как бы часть, в другое подразделение, где он увидит, ну конкретно хочет посмотреть, как это используют, то есть как это используют, потому что там же эти новые вот этих всех военных базах, даже э, вот эти перехватывающие сервера, которые все это этот трафик, весь э, интернет-трафик метят и отправляют обратно, и уже там типа у тебя крадут твои данные, т.д. и т.п. Вот этот upstream harvesting, конечно, типа его работой было подключать, как я поняла, эти сервера там в американских посольствах в разных странах мира, ну, в том числе. То есть он описывает, что в американских посольствах стоят вот эти, типа, машины, которые в том числе занимаются вот этим перехватом данных и так далее на американских военных базах, на все они они, они стоят. Ну, no. Вот. Я,
0: я не знаю, я, я не знакомился так глубоко, но как бы...
1: Ну, там типа есть же вот этот, извини, что перебил, этот слайд, типа, как это работает, который тоже там с <'м> какой-то презентацией, он, да, он да, собственно да, да, обнародован, да. что типа там кто-то, за кем они наблюдают, посылает какой-то запрос, этот запрос перехватывается, а отправляется на их сервер, там какая-то, как бы он оборачивается во что-то, но, грубо говоря, как, не знаю, этот пиксель добавляется, да? Вот. И типа, и дальше он там уже, это не твой запрос, я не понимаю в этом, но, типа, я вот, что я поняла, это то, что эти типа техническая составляющая, вот необходимые машины, да, там сервера, которые этим занимаются, они стоят во всех точках американского присутствия по всему миру. Я
0: не понимаю, трафик же все равно в этих странах не идет же через посольство, он же идет, они как-то сбоку существуют. значит.
1: Ну в общем,
0: давай не будем на этом заострять внимание, да. то, что да. посмотрю после записи и призываю слушателей тоже это сделать.
1: Но, в общем, тем не менее, он отправляется на работу куда бы то ни было, его распределяют на Гавайи. И там, на райских островах, находится один из там, старейших американских таких вот штаб-квартир спецслужб. Это с времен Второй мировой войны огромный бункер, который находится под ананасовым полем. Вот. И туда он каждый день на велосипеде и 20 минут ездит на работу. Он типа пытается отключиться. С одной стороны, он собирает данные, с другой стороны, он пытается отключиться от всего этого, и там, может быть, начать жизнь сначала, думал о том, чтобы сменить направление деятельности с работы вот этого системного администратора или даже там системного архитектора, и начать преподавать. Он даже стал преподавать парт-тайм, но все равно не мог отделаться от вот этих пожирающих его мыслей. Он перестал спать, он там переселился в отдельную комнату, в гостиной на диване начал там существовать. И, собственно, там он впервые увидел, как наблюдают за людьми, которые были просто помечены красными флажками, потому что там чья-то левая пятка это захотела, или какой-то алгоритм где-то их пометил, как особо опасно. Он в
0: одном из интервью он рассказывал, как, я по-моему, каким-то наркоторговцем следили, и чел, который сидел с ним за соседним столом, типа, повернул к нему монитор с нуцами жены этого чувака и сказал, смотри, это бонус.
1: Mm. Да, что-то что же было про нутцы там тоже, что когда шли эти нутцы, да, что когда они видели, они все показывали, что он рассказывает книги, что они сидели, по-моему, в комнате, и там каждый раз, когда кому-то попадает а он был, там отвечал, он не занимался непосредственной слежкой, он был отвечающим за то, чтобы эта вся система работала. Короче, он, он, он был... Да-да-да, вот. И они просто все друг другу, типа, шерили эти нутсы. Каждый раз там любое вот, типа, голых женщин в любом виде, там, когда они попадались, это был такой кодекс чести среди работников, вот, пошерить это. И вот он видел, как подключаясь к веб-камере какого-то профессора в университете, который когда-то что-то там в Пакистан ездил или что-то такое, совершенно ни о чем не подозревающий человек, и был его там, типа, маленький мальчик-сын, который, типа, играл на компьютере, и там, я могу перевирать сейчас, это уже было прослушано на скорости Х2, что там, не знаю, он посмотрит, глазами встретился просто с мальчиком, и ему просто, он понял, что он больше не может, что он считает это настолько неправильным, что он должен что-то сделать по этому поводу, он, наконец, решается, и он начинает собирать информацию, собирает ее долго, сначала он, типа, у них проблема была, что очень много документов Документов, они дублируются, и нужно все это как-то хранить, что, короче говоря, эти сервера АНБ были настолько засраны всякой продублированной информацией, ненужной, что они не могли хранить личные данные людей в таком количестве, как им хотелось бы, потому что у них было очень много там ненужного всяких...
0: Но это нормально для любой компании. Вот,
1: и он в смысле, в смысле кучу дубли написал, короче говоря, там программу, которая постоянно мониторила все и скидывала ему на проверку все новые документы, mm -hmm. которые загружались, чтобы проверять, нет ли дубликатов, и так далее. И так далее. И таким образом он незаметно, не привлекая внимания санитаров, собирал просто всю нужную ему документацию. Собирал ее, как я понимаю, несколько лет занимал. И когда он все это собрал, он типа это все там типа сложил в архивную папочку вот. И дальше ему нужно было это как-то вынести. Там была целая вообще миссия, потому что он нашел какой-то компьютер, который, э, так понимаю, что у них были деловские какие-то совсем супер там пользовательские, скажем, там компьютеры, которые не позволяли там большое количество информации никуда перекачать. Телефон на работу было нельзя. Ничего нельзя. И он нашел старый-старый комп, который там стоял отключенный. И вообще просто там пылился в углу. Он сказал, что он тестирует что-то там на старых компах. Перекачал все на старый комп. Потом все это как-то зашифровал. И дальше с помощью SD-карточек, который перевелся работать в ночную смену, потому что в ночную смену мало людей. Вот, и носил каждую ночь SD-карточку в своем этом, иногда в носке, а потом стал в кубике Рубика не, 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 носить.
0: Он, не знаю, что носка, но в кубике Рубика, потому что он его, типа, всегда носил в руках. Они и все, да, 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 И он да. его не проносил через металлоискатель, поэтому да, когда да, там, там да. внутри
1: не печатало. И он в разном проносил, потому что там, типа, ну, эта карточка SD, она, она крохотная. крохотная, она там может и не запищать. вот И он там со всеми охранниками подружился, там использовал какие-то те технологии...
0: Социальной
1: инженерии. Да, там с кем, о чем поговорить. вот И в итоге он все это вынес из... физически вынес из этого бункера перенес это все на домашний комп который у него был специальный комп который никогда не подключался к интернету короче там просто какой-то
0: момент я заинтересовался тем, как это называется, off grid грид, off-the-grid, как э, создают да, такие компы, которые не то, что никогда не подключаются, а как как бы не оставлять следов онлайн. Это, мне кажется, в жизни каждого айтишника наступает такой период, когда ты пытаешься начать что-то mm -hmm. делать по этому поводу, но быстро сдаешься. Снова, не сдался, снова там жесткие всякие штуки придумал.
1: Да, вот, но ну, он там говорит, что типа люди, которые говорят, что типа мне пофиг, что за мной следят, мне нечего скрывать, это люди, которые говорят, мне пофиг на свободу слова, мне нечего сказать. То есть, что это неправильно это нужно бороться за свое Там право на есть частную жизнь
0: тогда я хочу и закончить как раз этот выпуск. вот этой Нет, я... другой на эту тему
1: вот и <сёк> по разным данным он вынес от 200 тысяч до миллиона документов и за это время конечно его девушка как я понимаю была не очень довольна <сёк> происходящим в их отношениях а он тем временем как бы понимает, что это все наносит просто ну то что он находится в выборе между тем чтобы ну как бы сгнить заживо да, или уйти красиво. Ну, как Нео. <laughs> да, вот. Он решает уйти красиво, он только выбирает, как, с какими журналистами ему связаться, mm -hmm. анализирует, ну, что он типа...
0: Да, 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 что там вот
1: Нью-Йорк Таймс нельзя, потому что вот там... Потому что
0: ими владеет какой-нибудь Безос или что-нибудь такое.
1: Э, нет, потому что пару за несколько лет до этого там какие-то журналисты подготовили какую-то статью, вот, разоблачающую государство, и ее задержали выход на... Как Какое-то mm -hmm. существенное время, когда она вышла, уже никому это было не надо. Ну, короче, он всех проверил и выбрал вот эту женщину выбрал Лору, человек. да. Но он первым выбрал ее, потому что она снимала документалку про первые выборы в Ираке после, там, после американцев. И этот фильм был очень неудобен и неприятен американскому правительству, но она не испугалась, и к ней постоянно докапывались до нее там вообще ее всячески спецслужбы донимали, но ей было абсолютно пофигу. Ну и потом еще один британский чувак из Гардиан и, как я поняла, фрилансер, который писал для Вашингтон Пост, больше всего. Ну, такой как, аффилированный к Washington Post, но не штатный сотрудник. И эти два чувака тоже приехали к нему в Гонконг. Он их всех туда позвал. Типа на работе он взял отпуск по состоянию здоровья. Девушке, по-моему, вообще ничего не объяснял, чтобы, ну, типа, если она что-то знает, значит, ее могут за это там судить. Она вообще ничего не знала. И когда журналисты собираются в гостиничном номере, он там одеялами подтыкает, как это Всем известна дверь, чтобы ничего не было слышно, жутко-жутко потеет и начинает на камеру рассказывать обо всем. Но в этот момент он начинает надеяться, что ему возможно на какое-то время удастся сохранить анонимность, чтобы хотя бы получить фору. Но, как я понимаю, никакого особого плана отхода у него не было, потому что какой может быть план отхода, когда против тебя Соединенные Штаты Америки? Вот. И на следующий день после вот его встречи с журналистами, сначала Вашингтон Пост и Гардия, за ними вся пресса мира, публикуют признание вот анонимного источника и фрагменты слитых документов в шоке, он прячется в номере гостиницы, никуда туда не выходит. Ну и, конечно же, тут же АНБ начинают искать, кто же это сделал. Они понимают, что это какой-то высокий чин, но они пишут ему и типа чуть ли не прося о помощи посмотреть, кто это делал. но он на них не отвечает и, конечно, это вызывает подозрения. За его девушкой на Габаях начинают следить. Она типа приходит домой, ее там друг подвозит домой, а у дома стоит типа
0: черный этот Шевроле. Черный фургон с шильдиком АНБ, видимо.
1: Да-да-да. Но ну, там же все спецслужбы ездят на Шевроле, как я понимаю. Вот. И это я знаю по сериалу «Родина». Может быть, я могу ошибаться. это
0: про главной героини, наверное.
1: но в общем, понимает, что его могут и убить. Он, я думаю, не из первых рук знает о том, точнее, из первых рук знает о том, как работают там такие структуры, да, как те, которым он решил, там, против шерсти, которые он решил пойти. И... Но его это не настолько пугает, насколько его пугает, что правительство может использовать масс-медиа, чтобы компрометировать и очернить его так, чтобы информация, которая от него идет, не вызывала должного доверия. То есть обвинить его в лжи, там, трусости, какие-нибудь на него раскопать. Ну, короче говоря, вот тот самый рычаг, который, который все искали, что они как-то найдут. Или что просто вот как в фильмах про американский суд показывают, что если там какой-нибудь эксперт, доктор, там ему не знаю, говорят, оправдали правда доктор, что вы анонимно в анонимных алкоголиках, и все присяжные такие, ну все, доктор верить нельзя, доктор алкаш, ну вот в таком духе. Он как бы понимает, что его миссия и та информация, которую он разглашает, это главнее его, важнее, чем он там, чего и чем его жизнь, и он решает раскрыть свою личность сам, чтобы опередить всех, чтобы как бы создать, как сейчас модно говорить, быть хозяином своего нарратива, и рассказать о своих мотивах этого поступка, чтобы ему не не приписали никакие несуществующие мотивы. И вот это Лора снимает видео в книжке, он говорит, что да, надо было подготовиться получше, не начинать его с слов «Меня эм, зовут Эд, эм, слов, э, эм, мне
0: 29 лет». Эм, лет". Ну, довольно смешно, конечно. Ну, так он же... Да. Он же. Ты прикинь, насколько это стрессовый момент был.
1: А мне кажется, уже, знаешь, страх, бесстрашие наступает уже после этого. Как в том дурацком детском анекдоте. И выходит видео, но оно почему-то начинается с маленькой заставочки, с из окна номера его отеля.
0: Да, это очень тупо со стороны журналистов было.
1: Это очень тупо, потому что все сразу не, не, там, понимают, там, что это знаю, Гонконг. на фоне окна. Там закрыто окно занавеской. Там вначале такая вот вспышка этого, типа такая вода, и лодочки плывут и два здания. А потом явно номер отеля, окно закрыто занавеской. И все понимают, что это Гонконг, но типа примерно где, то есть из какого отеля. Все хотят с ним поговорить, и это вопрос техники выяснить, где отель. И, конечно же, НБ одновременно журналистами этим занимается и как сказал сам Эд если бы вы были правительством и у кого-то были бы такие секреты типа разве вы не хотели бы убить этого человека типа я бы сам себя хотел убить если бы я был правительством сша вот и поэтому ему был немедленно нужно бежать и он просто исчезает типа ему на самом деле помогает местный если никто не знает где он все пропал и на самом деле ему помогает местный юрист который занимается вопросами беженцев и политическим политическими убежищами для там людей.
0: Ну в конце концов там Китай, да. где много кто хочет убежать.
1: Да, как бы про бона, то есть такой вот благотвори ну, вот. идея. И с его помощью Сноуден селится в беднейшем квартале Гонконга, его ищут по пятизвездочным отелям, везде там, короче, смотрит. Он на съемной квартире с девушкой из Филиппины и тремя гражданами Шри-Ланки, которые просили у Гонконга политического убежища, они были жертвами каких-то пыток и репрессий. И вот эти люди, он пришел к ним вообще там типа без всего. Они ему там типа дали одежду, еду. Он там с ними жил какое-то время. Там какая-то скользкая тема, почему он не пошел в Викиликс сразу? Как я понимаю, это связано с тем, как что получилось с Челси Мейнинг.
0: Викиликс публикуют все сразу. Да. Они не парятся, и они. В общем, они за радикальную свободу информацию. Он... На другой взгляд. На да, это.
1: но он еще говорил о том, что типа Wikileaks, когда арестовали Челси Мейнинг, они ничего не. Делали. Челси Мэнинг, она была рядовой, знаю, ранее известная как Брэдли Мэннинг, рядовой американской армии, которая она слила документы, которые там рассказывали о том, короче, что происходит в Ираке, что американцы делают в Ираке. Это был такой
0: вот к, и, и,
1: и Викиликс никак ее как бы не защитили, никак ей ну, не, они, не помогли. Наверное, особо не Но здесь, как бы, дальше расскажу.
0: Да, у меня вопрос к спецслужбам: а зачем совершать преступление и потом уповать как бы на секретность и убивать свидетелей, которые по сути распространяют правду, как вот это это негативно способны воздействие Когда ты говоришь, что ты делаешь
1: это ради государства, что так. это все для как бы for the greater good, то типа Но. если если повторить это себе достаточное количество раз, то ты начинаешь верить, что это for the greater good и никакие жертвы уже не кажутся слишком большими, мне так кажется.
0: Нет, так я не как бы Окей, но... Что
1: система их плохо работает?
0: Система же дает сбои, как бы, ну, типа, каждый день буквально.
1: Ну, потому что система построенная на насилии <laughs> Ну, видимо, потому что любое государство — это зло, потому что, мне кажется, в любом государстве это все есть. Ладно, давай да. вернемся да. к Эду. Он связывается с Джулианом Ассанджем, который в это время... Это создатель Викиликс, который в это время... Камбербайдж. А? Кэмбербайдж. Кэмбербайдж, да. Который в это время в Эквадорском посольстве в Лондоне. Он там, как я понимаю, много лет. ему недавно
0: выдали. Там да. президента Эквадора, по-моему.
1: Да. И ему там предоставляли убежище. Он просто жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Не мог никуда вообще выйти, просто жил
0: там. Ну, посольство — это территория государства. Да,
1: да, да. да. И Санж отправил к Снодену сотрудницу Викеликс Сару Харрисон, которая должна была ему хоть как-то помочь, быть его каким-то юридическим советником. И хотя все понимают, что шансов у Снодену нет вообще, США его поймает, все равно стоило попробовать. Кстати, по законам США за обнарод одного секретного документа грозит до 10 лет тюрьмы. То есть за вот э, похищение одного документа. А у него сколько было этих документов короче говоря, много. И для него начинают искать вариант, как ему скрыться. И все-все-все отказывают ему в убежище, потому что он как бы как горячая картошка, которую никто не хочет даже брать в руки. И только Эквадор соглашается. Посольство Эквадора выписывает в Гонконге, выписывает для на документ что-то типа дипломатического пропуска, который дает всем беженцам. Типа мы ждем вас в Эквадоре. И по этому документу его обязаны пропустить туда. Но только он не может пересекать границы даже по воздуху ни с одной страной, которая имеет соглашение об экстрадиции с США, потому что самолет тут же посадят и его арестуют. Ему нужно построить свой путь в Эквадор только через страны, которые не имеют этого соглашения об экстрадиции. И в свой 30-й день рождения это узнает о том, что против него выдвинутое объявление в шпионаже, а это смертная казнь.
0: Что, конечно, совершенно не соответствует действительности.
1: Да, и напомню, что это все происходит при администрации Обамы. Тысячи людей.
0: Это в пуху? А,
1: да. Что? что в пушку. Барак? Барак. Что скажешь, какой ты. Демократ. М... Мубарак. <laughs> и да, я погуглила и поставляю свою шутку, что от Барака до мубарока <laughs> один шаг.
0: Потому что это египетский диктатор.
1: Да, это египетский диктатор. И, в общем, если Эда ловит США, его ждет вероятность. Блин, мы проспорили, что он жив <laughs> в начале <свят> выпуска. Тысячи людей на улицах Гонконга требуют у правительства не выдавать, но предоставить ему убежище, она он понимает, что власти Гонконга рано или поздно сдадутся под давлением США. Это лишь вопрос времени. И решение нужно принимать быстро. Что же делать? Там, кстати, люди на улицах выходили с плакатами «Тим Эдвард». Это же типа «Разгар славы сумерек» эти годы. Снотон принимает решение, что он полетит в Эквадор аэрофлотом через Москву и Кубу. И, типа, это пятница, он это сделает в субботу. Но чего он не знает, так это то, что в пятницу в Гонконг пришел официальный запрос на его экстрадицию, подписанный правительством США. Но, Но в Гонконге работают, как они объясняли в документалке «Женщина», что мы в Гонконге очень серьезно относимся к документации. Мы читаем каждую букву. Мы очень ответственные люди. Но
0: тут... Я бы сказал, что важно уточнить, что для Гонконга, в общем, не было выгодно его выдавать. Как бы они, скорее, они были готовы это сделать под давлением США. То есть если США надавят, да, но как бы им было на руку найти способ не делать этого.
1: Да, но ну, тем более, что, кстати, да, его уже в этот момент называли whistleblower. Мне очень нравится переводить слово whistleblower как «свистун». На самом деле это, типа, информатор по-русски. Человек, который свистит «свисток», — это, типа, когда не было телефонов, если что-то происходило, то свистели в свисток, типа, полиция, свисток, там, викторианскую какую-нибудь эпоху. И потом это какие-то 70-е годы, какой-то чел, который тоже что-то куда-то сливал, решил называть это не снич, не, там, типа, не крыса, не предатель, а вот такой термин ввел в оборот.
0: Там был термин «глубокая глотка» или что-то такое, но он как-то очень быстро начал означать что-то другое.
1: Про это не знаю, но допускаю. Вот, народ требовал Свистуна защитить, но США Сорис как-то не хотела, и на счастье, на счастье, в документах была ошибка. Там было написано, что middle name у Сноудена Джеймс, а на самом деле Джозеф. И когда Сноуден, не подозревающий о том, что выписан этот ордер, а проходит паспортный контроль в Гонконге, у него забирают паспорт и начинают звонить. И как бы он не понимает, что там происходит. Он думает, что его сейчас арестуют, а на самом деле офицер звонит и называют данные из паспорта, а ему говорят «Нет, нам нужен Эдвард Джеймс, а не Эдвард Джозеф «Ну, тогда счастливого
0: полета они могли так лохануться? Это специально было или это... Может быть, какая-то
1: диверсия. Наверняка есть теория заговора, что это была какая-нибудь диверсия.
0: Намеренно. просто это псевдоним чувака, который был whistleblower на Уотергейском скандале. Но не так прижилось. Прижилось в другом месте. Прижилось, потому что в 1972 году вышел этот порнофильм. Неважно.
1: зеленые качели какие-то?
0: Нет, нет. Это назывался Deep Road. А забейте.
1: А я знаю только про какой-то. Короче говоря, вот сейчас я вспомнила про что мы сделаем выпуск. Есть опупенная, опупеннейшая история про двух братьев, которые владели сетью порно кинотеатров в Сан-Франциско. И там просто э, просто мекотка. Вот не буду рассказывать сейчас, расскажу потом. Это только не забыть. И значит эм... комментарии Сон...
0: напомните, пожалуйста.
1: Да. Он проходит в паспортный контроль и садится в самолет. Сара с ним летит на всякий случай. И а вот они уже сидят в самолете, все пристегнет ремни, и самолет выезжает, едет к взлетной полосе, и вдруг самолет резко останавливается, и они такие думают: все, это АНБ. Но это просто была задержка на взлет. там набралась очередь из самолёта, не ждали. И вот когда Эдвард в воздухе, впервые за много недель он чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы поспать.
0: Но когда они прибывают в Москву, которая, в общем, как мы уже, кажется, сказали или, или не сказали, в общем, не была итоговым точкой назначения, он собирался лететь в одну из латиноамериканских стран, которые хотели... Ладно, я не буду забегать вперед. В общем, на паспортном контроле у него забирают паспорт и отводят в отдельную комнату, как это сейчас, мне кажется, это стандартный протокол на границе, и какой-то там власый генерал ФСБ, конечно же, ох, начинает ему продавать э, сотрудничество и предложить в обмен на неприкосновенность отдать все данные, которые у него есть. Э, собственно, России. Ну, в общем, все, что он знает про НБС, РУФ, БР. В общем, он ну, хоть что-нибудь любую информацию в обмен на неприкосновенность. Сноуд, ну, конечно, отказывается он, как бы патриот Соединенных Штатов, он, это, ну, как бы это было бы хейтеры, говорят, что он так сделал. Хейтры говорят, говорят, что он это сделал в итоге. Но мне кажется, это было бы совершенно не в его характере. Вот. Сноуден, да, в общем, там требует, чтобы его пустили дальше, но как бы это бессмысленно, как вы понимаете, с одной стороны. С другой стороны, даже если бы, в общем, окей, ладно, я не знаю, русские его пытались пустить или задержать или были готовы отпустить, это было неважно, поскольку США обнулили его паспорт, а без валидного паспорта нельзя лететь на коммерческих рейсах. А уже в Москве после прибытия Сноудена, Ассанж договорился с послом Эквадора в Москве, что тот private jet долет, да, ну, как бы перевезет Эдварда в Эквадор. И, в общем, было не важно, что паспорт был аннулирован, там паспортный контроль проходить ему было не нужно, поскольку под покровительством дипломата там он мог под, под таким статусом лететь. Но журналисты, которые... Валя тут меня поправила, что я все перепутал. Ну, я сейчас как-то по-другому уловил, но я, 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 я... Скорее всего, я ошибаюсь. В общем, под этим покровительством дипломата он мог каким-то образом лететь, несмотря на то, что его паспорт не действительно. Ну, видимо, а пока ты дотрагиваешься
1: рейсом, до дипломата, ты находишься на территории...
0: Если он несет тебя на ручках. Да. Вот. Но там зевак журналистов, которые следили за ситуацией, собралось в Шереметьево в таком количестве, что посол просто не смог найти Сноудена и рейс на Кубу улетел без них. Но, скорее всего, Москва не позволила бы без действующего паспорта Сноудену садиться на самолет, в общем, в любом направлении. И Сноуден остался в Шереметьево. В это же время в Копенгагене приземлился специальный правительственный самолет США, который они, в общем, очень самонадеянно с моей точки зрения, отправили в Европу самолет, который перевозит особо опасных заключенных. И он ждал отмашки, чтобы прилететь за Сноуденом в Шереметьево, ну, вот как бы и забрать, экстрадировать его. Тут, в общем, не, все. я прошу прощения за это слово, Путин отказывает Сноудену в убежище, поскольку, ну, тот отказался, как мы помним, сотрудничать с ФСБ. И, в общем, он застревает вот в этом промежуточном состоянии в аэропорту. А в этот момент ФБР начинает обрабатывать отца Сноудена, они предлагают ему слетать в Москву. Типа проведать сына, как он вообще там себя чувствует. И его отец такой: да, супер, конечно, я лечу, почему нет? Но им говорят: с тобой полетит медицинская бригада, которая на борту на нашем оборудовании сможет проверить, что с ним все в порядке. На что, конечно, отец Стоундзе говорит: лол, за кого вы меня принимаете? Да, нет, не зверять ли они
1: трусы ему чем-нибудь
0: намазать. Не-не-не, ну в смысле, что они просто закроют за ним двери и улетят. Ну да. Вот. Ну, это, конечно, это ловушка, и отец все понял и не полетел. Тем временем, шокирующая правда из документов с Ноудана начинает по-настоящему сотрясать общественность, потому что все, наконец, разбираются о том, что же это все означает. Западная Европа, ну, точнее, граждане Европы, европейских стран, требуют защитить Уиселблоура, и на улице выходят прямо тысячи людей с транспарантами и лозунгами в защиту Эда. И пока Эд и Сара выживали в транзитной зоне в Шереметьево, они вот как-то остались в каком-то подсобном помещении, без окна и без душа, без ничего. Они там пробудут в итоге 40 дней. Около 40 дней, окей. В общем, ни одна из стран, жители которых требовали спасибо. Сноудена не приняла его прошение об убежище. Некоторые там отвечали прямым отказом, некоторые говорили, да, конечно, но можно, нужно, вам нужно сначала прилететь, а потом подать заявку, что, конечно, невозможно, поскольку вы там без еще паспорта он не мог пересечь никакую границу, и поэтому так и отвечали, как бы не отказывали, но... Не отказывали до юра, но отказывали де факто. Вот, и что ж, конечно, это происходило под давлением штатов. Ну, то есть, э, просто как бы США там задействовали все рычаги, чтобы не дать Эдварду Сноудену поселиться в какой-либо нормальной европейской стране, где он получил бы убежище. На выручку приходят страны Латинской Америки, Южной Америки, Венесуэла и Боливия. Предлагают ему убежище, но, опять же, ему совершенно невозможно было добраться туда. Но тут случается следующее. В гости к, делегации в Россию приезжает президент Боливии Моралес. На ага, Да, да, да. На, на... Валя тут, вы могли слышать, как Валя. <laughs> на этот... Это не ОПЕК, а какой-то... Ну, какой я уже путаюсь. В общем, это странные экспортеры газа, и у них был форум, и президент приехал обсуждать газовые вопросы, а он до этого говорил вот о том, что он готов приютить Сноудена. И в прессе проходит слух, что на обратном рейсе, ну вот эту уже как бы его частный самолет, даже не частный, а вот... Борт, борт номер президента, один, да? Борт номер один, это американская тема, я не знаю насколько. Ну, в общем, на президентский самолет президента Боливии подсел Сноуден и таким образом, наконец, выбирается из транзитной зоны в Шереметьево. По Женевской конвенции президентский джет имеет в воздухе особые права, точно так же, как посольство, это как бы летающий кусок собственной территории и находится совершенно вне законов и юрисдикции других стран. Неприкосновенный дипломатический статус. Самолет взлетел, но тут Произошло совершенно невероятное. Это как раз вот еще вопиющий случай того, как США нарушили все нормы дипломатии международной. Ну, как бы, лол, я понимаю, я из России, не мне об этом говорить, но вы понимаете, что США же, типа, фронт свободы, но тем не менее вот они так. Это, в общем, пропаганда российская очень-очень-очень долго использовала этот факт, говоря о том, что вот, типа, смотрите, все пляжут под дудку штатов. В общем, несколько европейских стран, в частности Франция и Португалия, отказали вправе пересекать свое воздушное пространство. И этот самолет кружил в воздухе до тех пор, пока не был вынужден совершить посадку в Австрии, просто потому что не укончалось топливо. А там к борту подъехали американские, ну, представители американских каких-то там спецслужб, которые были в посольстве, и привели оба самолета, это вообще просто это невообразимо. С точки зрения международной дипломатии снудно там не оказалось. И только после этого Морализу разрешили лететь домой. Это событие потрясло мировую общественность. Стало понятно, что, ну, по крайней мере, в этом вопросе Западная Европа ничего не смогла противопоставить США. И вопреки воле своего народа действовала так, как ей сказали. А США, в общем... Пытаясь, как бы, отомстить человеку, который вскрыл его секреты этой страны, не погнушается вообще ничем. Сноуден. В общем, да, был обречен стать там, жертвой всей этой ситуации, его там, вот, ждала судьба. Рядового Челси Мэнинг Про которого Валя уже говорила Про которую в худшем случае там смертная казнь Ну или как бы жизнь В, в Шереметьево, видимо Но стало известно, что Россия выдала Сноудена Убежище сроком на один год Ну вот тут вот хейтеры говорят, что он пошел на какие-то уступки ну я не знаю. Это было просто имиджево очень выгодно для России, как бы они спасали американского гражданина от там вот, кровожадного правительства Америки. Ну, конечно, Америка была недовольна, но как бы Россия их никто слушать не стал. Это уже было вот, в принципе накануне 2014 года, поэтому никто уже не маско сотрудничества уже с себя Россия сбросила. Америка называла его не вислблоуэром, что в общем, как мы говорили, это совершенно одно дело. А шпионом там, психопатом, который не имел отношения к правительству, а там он фильтратор, который вот сотрудник компании Dell проник и ради других стран, и, видимо, в первую очередь России шпионил. Но, конечно, это неправда. Сноуден поселился в Москве, и скоро его девушка Линс, это очень трогательно, она к нему присоединилась, переехала. Он основал собственную некоммерческую организацию, цель которой защита мирового сообщества от незаконного присвоения данных.
1: Ну, и слежек всяких вот этих
0: штук всех. И... В общем, он раньше работал в бункере большую часть времени, только теперь над ним не <сёк> на <анонатское сёк> поле, а еще несколько этажей Сталинки в Москве, наверное, я не знаю.
1: Ну
0: да. Вот. То есть в этом смысле его жизнь не так сильно изменилась, но во всех остальных параметрах, конечно, изменилась с ног на голову.
1: Ну, я, кстати, подумала, что раньше, наверное, но обидно было, что он никуда не может поехать. <сёк> а теперь менее обидно, потому что уже в России и никто никуда не может поехать.
0: Да. <сёк> Про... <сёк> Был большой бэклэш по поводу того, что Сноуден ничего не говорит про... Сами знаете что Да, я как бы, если вы хотите послушать, как я говорю это слово, то это я делаю не в подкасте Он ответил, типа, в Твиттере, ребята, вы понимаете, типа, где я и что мне грозит, если я буду как бы на эту тему распространяться и все таки лол, да, сори mm -hmm. вот. В общем, изменился... жизнь Сноудена, конечно, изменилась, а изменился ли мир? В общем, и да, и нет в Штатах ХЗ, наверное, а в Европе приняли новый закон, это типа нашумевший GDPR, из-за которого вам нужно везде говорить, да, я согласен на всех сайтах. Угу. Эм, он по-другому совершенно оберегает личные данные. По-другому
1: их похоронит. Там, все
0: э, он как бы говорит Главное, изменение в том, что законодательные, короче, изменения да, появились. Данные теперь принадлежат юзеру. И он соглашается на их размещение у провайдеров, там у разных компаний, которые предоставляют услуги в интернете.
1: Согласен на поработку данных, подпишите. Да, но ты, как бы,
0: всегда говоришь, да, и поэтому с этой точки зрения ничего не изменилось. С другой стороны, ты можешь всегда попросить удалить свой аккаунт там, и все такое, поскольку теперь по европейским правилам твои данные это твоя собственность.
1: Ну да, и они должны храниться в Европе.
0: Что это ну, там да, такое? Ну, в том числе. Ну, в общем, это не это Out of Scope. И я хочу закончить парой еще морализаторских всяких штук. А, вот, еще в интервью Last Week Tonight Джону Оливеру сам Джон Оливер предлагает Сноудену рассказать про все программы и возможности АНБ на примере дикпиков. Это уморительно. Вот. И затем он заканчивает так и про идеалистов и государства я уже рассказал. Поэтому закончу вот этой цитатой из Эда, которая, мне кажется, супер классная и характеризует его как человека и очень мне близка. Вот, после этих разговоров о дикпиках и о том, как что АНБ делает с вашими дикпиками у Джон Оливера задает вопрос. «Зная про слежку, должны ли мы, по крайней мере, временно перестать снимать дикпики?» На что Сноуден ответил «нет». Когда государство делает что-то незаконно и нарушает наши права, мы не должны менять свое поведение и жертвовать своими ценностями. Мы должны бороться за них, ведь если мы готовы так легко их уступить, значит, это не было для нас настоящей ценностью. Говоря, конечно, не о дикпиках, а там о свободе слова. о, о своих
1: бы... правах в целом.
0: А... Правильно, недост... неприкосновенность частной жизни, которую АНБ нарушила, просто вообще перечеркнула для всех, за кем оно следило. Да, и мне кажется, это супер классно, и это, будучи таким патриотом и вписанным изначально в систему человеком, он стал одним из главных, типа не знаю, там цифровых э, революционеров и... и освободителей, да, с Нео Дэн. No,
1: that... yeah. <laughs> да, вот если бы Океан Ривз сыграл, было бы лучше. <laughs> Это было бы другой вообще <laughs> фильм, было бы непонятно вообще,
0: <laughs> что происходит. Ну, можно не пытаться снять биопик, э, можно снять inspired by. Да. Такой чувак Сноуден, и да, респектуем. Спецслужбы – это зло. Государство всегда стремится вас обмануть и отжать вашу свободу, а спецслужбы делают это под, как бы под покровом тайны. И поэтому спецслужбы – это плохо, с моей точки зрения. Вот так вот.
1: Да. Спасибо большое, что слушали нас. Этот, видимо, супер длинный выпуск.
0: Сейчас на ну, сырой записи 2 часа. Копия а Давно у нас таких не было. Сейчас 40, наверное, или что-нибудь такое после монтажа.
1: Видите, я не зря уходила в отпуске у меня очень много информации. Вот. Плюс снова там такой горячий пирожок, что я про него готова поговорить. Вот. Но редко когда можно без чувства вины объявить, что крашешься на как бы... Героя нашего подкаста да. Спасибо большое вам за то, что вы...
0: Потегли Эдварда в Твиттере.
1: Тим Эдвардс.
0: Ладно. Да. Напоминаем про подкаст Королевские Некорги. Да, И да. Там заходите посмотрите, у, у них
1: очень много выпусков, очень много выпусков. Они уже год существуют. Там просто вся королевская Нет, армия, имею, армия вся сейчас, королевская рать.
0: Наверное, сейчас у них большой прилив интереса, наверное, много да, всего да. происходит. А может быть, нет, я не знаю. Да, при, при, при наплыв дай. Большое спасибо, что были с нами. Спасибо, На что след... дождались
1: этого выпуска. Спасибо.
0: На следующей неделе выйдет бонусный для бусти, патреона и расширенной подписки. В да,
1: там будет интересненько.
0: Там будет классическая тема.
1: Классическая, такая прям жесткая. Жесткая И из нашей рубрики «Вокруг света за 80 трупов» подскажу, что здесь их будет целых один
0: мы вот. преодолели отметку 80 трупов на втором выпуске, потому что рассказывали про мексиканское трио. О, да. да. Мексика, 800, извините, 800 трупов. 800
1: трупов. Да, а потом а, за, вслед за пустовыпуском вас ждет импортзам. Но это Простите, это звучит Это уже будет это в значит... октябре.
0: Да. Да. Большое спасибо и пока. Пока. Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty.